0: RCF Église accueillante, avec CMMA Assurance, Champenoise depuis 1774 Bonjour, aujourd'hui je vous invite à traverser la Marne et à venir de l'autre côté, c'est pas très loin, nous sommes à Chavanges, dans l'Aube, j'ai près de moi... Un habitant de la commune de Charvange, Pierre-Eugène Leroy, bonjour. Bonjour, bonjour. Pierre-Eugène, nous sommes ici dans, dans une église très grande qui a plusieurs siècles, on va dire... Expliquez-nous. C'est une église qui a la taille qu'avait le bourg proportionnée à, à la population du bourg de Chavange, hein, qui a toujours eu autour d'un millier d'habitants. Donc, euh, compte tenu du fait que la communauté paroissiale était forcément euh, cantonnée euh, dans la nef, euh, ça fait à peu près le volume qui permet de loger à peu près une, un millier de personnes plusieurs époques à cette église Voilà, comme beaucoup de nos églises, les périodes de prospérité permettent de dégager quelques bénéfices pour augmenter la maison du bon Dieu. Donc, il y a eu une, une église romane dont il reste le portail sur la partie haute. Un portail, maintenant, d'où vient-il Je ne sais pas. Mais enfin, c'est probablement le portail de l'église romane. Puis, il y a eu une église du XIIIe siècle dont il reste deux piliers à l'entrée du chœur et donc les deux grandes étapes successives, la fin du 15 la communauté paroissiale a eu les moyens euh, de euh, construire une belle et grande nef bien dans le style de la fin du gothique et donc une quarantaine ou une cinquantaine d'années plus tard, euh, le clergé et les seigneurs probablement très dépités euh, de voir que la communauté paroissiale était mieux logée qu'eux euh, ont fait un très gros investissement dans un magnifique cœur déployé avec euh, beaucoup de lumière, beaucoup de vitraux et puis une décoration qui est tout à fait dans le goût euh, de la fin du gothique. Justement, que représentent ces vitraux eh bien, on a une série de vitraux qui sont dans l'ensemble de ce que l'on appelle de façon maladroite l'école troyenne de peinture sur verre une vie de Sainte-Madeleine, une création, une euh, passion, euh, une vie de Saint-Thomas et tout particulièrement une apocalypse d'après les, les gravures d'Albert Durer. Euh, C'est l'ensemble le mieux conservé, le mieux composé. La comparaison avec les cinq autres verrières euh, qui, sur le département de l'Aube, ou juste à côté à Saint-Florentin ont utilisé les gravures de Durer. l'étude un peu approfondie que nous avons eue il y a trois ans prouve que probablement plusieurs ateliers de peinture sur verre ont utilisé les gravures de Durer. et euh, c'est toujours lorsque je fais visiter l'église euh, un peu une cause euh, d'émerveillement ou de stupeur de la part des visiteurs comment se fait-il que des gravures paru en 1495 dans le fin fond de l'Allemagne et pu parvenir jusque dans ce blé de paumé de Chavange, par quel mystère et Le mystère, il est relativement simple, c'est celui du commerce qui a été très dynamique à la fin du 15e et du, du début 16e. Les marchands troyens qui ont été à la foire de Francfort ont vu l'apocalypse imprimée. C'est un petit livret d'une quinzaine de pages, l'ont ramené les maîtres verriers l'ont vu, s'ils sont intéressés, ils ont fait des, prix des dessins, et puis pendant une vingtaine d'années, ils ont reproduit à leur manière et en le composant comme ils le voulaient, comme cela se présentait à la demande des commanditaires. Alors on peut bien sûr se poser la question, quelle perception les champenois du milieu du XVIe siècle pouvaient-ils avoir du test de l'Apocalypse Alors le nôtre nous met un petit peu sur le chemin, dans la mesure où le maître Verrier a mis tout ce qui est négatif euh, au centre et a reporté les choses positives à l'extérieur et ma foi pour euh, flatter un petit peu l'imaginaire des braves habitants de Chavange à cette époque-là, eh bien on mis ah ce pas la, la série érotique de Canal+, non mais c'est quand même la grande prostituée euh, dans toute sa splendeur avec un magnifique manteau tenant la coupe des turpitudes dans la main et au-devant et ils ont mis deux panneaux pour représenter cela, juste bien en bas pour qu'on le voit, et donc il y a tous ces admirateurs, avec évidemment toutes les conséquences que ces turpitudes peuvent entraîner dans la vie des individus. Alors vous parlez du bas, moi je vais vous parler du haut. On voit quelques blasons. Oui, alors les blasons, ce sont probablement le blason des donateurs, donc comme souvent euh, dans nos églises champenoises, alors que la nef est à la charge de la communauté paroissiale, euh, le cœur est à l'entretien du clergé, qui rechignait beaucoup, du reste souvent, à cet entretien, et donc... Euh, le dynamisme de la noblesse ou de la bourgeoisie devenue noble dans la fin du XVe et dans la première moitié du XVIe siècle fait qu'elles se sont emparées du rôle de fondateurs et en créant euh, des, des biens, en donnant des biens pour... Euh, avoir leur chapelle seigneuriale et mettre leur euh, signe de leur famille, leur blason. Alors, on pense que ce sont les blasons des seigneurs du châtelier. À ce moment-là, c'était la famille Toulongeon. Ça n'est pas impossible du tout, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas vérifié. Quelque chose qu'on peut vérifier, c'est peut-être... Euh, cette église, elle est dédiée à qui C'est l'église Saint-Georges. Hein, Saint-Georges, euh, <rire> le patron des, euh, des soldats, des guerriers. Donc, il est représenté cinq ou six Six fois, euh, le beau tableau de Chabouillet qui est sur le maître-hôtel qui va être bientôt restauré et il y a un certain nombre de statues euh, du XVIe jusqu'au XIXe siècle Saint-Valta et donc euh, on a la chance d'avoir la plaque de fondation qui garde le souvenir du passage de l'évêque de Troyes Antonio Caracciolo prince de Melfe et qui est venu dédier, dé faire la dédicace de l'église au mois d'octobre 1554, et nous avons fêté le 350e anniversaire en 2004 de cet, de cet événement, de belle façon, en faisant dans l'église une, une représentation d'expression corporelle de l'école du cirque de Pagny près de, près de Chalon. Et ça n'a pas été du goût de tout le monde, mais c'est sûr que ça permettait de, de montrer ce. Que pouvait avoir d'humain le développement du corps par rapport à la magnifique architecture gothique qu'elle nous présente. Plusieurs chapelles dans cette église Saint-Georges Oui, c'est ça tout à fait, donc celle dans laquelle se trouve l'apocalypse et qui était probablement la chapelle seigneuriale hein, qui était la chapelle Saint-Nicolas comme souvent la chapelle nord euh, dans nos églises et qui du fait de l'évolution de la liturgie est devenue la chapelle du Sacré-Cœur avec un très beau tableau représentant les œuvres de miséricorde et record. Au sud, c'est évidemment la Vierge Marie, avec un très beau tableau aussi qui a été euh, restauré dans les années 70, lorsque la personnalité de Jacques de Létain a été mise euh, en valeur. Et donc, c'est la Vierge Marie donnant à Saint-Dominique euh, le rosaire. Et euh, j'ai une petite anecdote amusante à vous raconter à propos euh, de ce tableau. Euh, c'est que au devant, il y avait un tabernacle. Donc, dans... L'aménagement un petit peu de l'église, on s'est dit, c'est peut-être pas besoin de tabernacle, ni devant le tableau du Sacré-Cœur, ni devant le tableau de la Vierge donnant le rosaire à Saint-Dominique. Et donc, quelques temps après, nous avons enlevé le, le tabernacle, et quelques temps après, une paroissienne charmante et active m'a dit, oh, alors, vraiment, c'est vraiment très très désagréable ce que vous avez fait là, parce que maintenant, quand je viens faire ma prière à la Sainte Vierge, j'ai l'impression de faire ma prière hier devant chien chien avec sa babale. Alors, en fait, ce n'est ni un chien-chien, ni une baballe, mais le rappel d'un événement que la légende dorée de Jacques de Voragine nous raconte. La mère de Saint-Dominique, lorsqu'elle le portait, a fait un horrible cauchemar. Elle a rêvé qu'elle accouchait d'un chien qui allait mettre le feu à la terre entière. Et donc, c'est le souvenir de ce cauchemar de la mère de Saint-Dominique que le peintre a voulu représenter. C'est donc le chien avec un brandon allumé dans la bouche, les, les chiens, les dominicains, hein, de, les chiens du Seigneur, qui aboie et qui, et qui euh, met le feu au monde par la vigueur de sa parole. Pierre-Eugène Leroy, on va quand même préciser que cette église, elle est quand même en haut d'une butte, donc il a fallu beaucoup de terre pour la construire ben, disons que l'église, la première église, était fichée sur le haut de la côte de Champagne, puisque le village est lové pratiquement au pied de la côte de Champagne. C'est-à-dire qu'il peut euh, aussi bien faire face à la production céréalière maintenant euh, sur la partie calcaire de la côte de Champagne. Il y avait autrefois des vignes sur la pente elle-même, et d'autre part, utiliser le bois, la glaise euh, de la Champagne humide, qui est là au pied, et donc l'église est placée précisément là où. Le, le talus de la côte de Champagne meurt, ce qui fait que, justement, pour euh, étendre l'église, il a fallu s'adapter au terrain, et que en particulier le cœur a très probablement été, été construit sur une butte artificielle due à la terre qu'on a enlevée à la nef pour pouvoir combler et élever euh, ce cœur qui, du point de vue du reste de euh, la solidité, est euh, quand même ça, euh, ça pose problème d'être posé comme ça sur une butte, sur des de gravats artificiels, mais apparemment il a l'air de tenir le coup. Jérôme Leroy, comment fait-on pour visiter cette église Eh bien, l'église est ouverte de 7 heures du matin à 7 heures du soir, euh, donc on peut parfaitement et donc il y a sur le banc d'œuvre des petites notices qui permettent et de faire le tour de l'église en repérant tout ce qu'il y a d'intéressant pour ceux qui veulent faire une slow visite, comme on dit aujourd'hui. Hein et puis donc il y a sur l'Apocalypse, on peut aussi s'asseoir devant l'Apocalypse avec la petite notice très détaillée qui a été faite justement à l'occasion de cette réunion qui était consacrée aux apocalypses d'après-durère. Pierre-Eugène Leroy, merci. Je rappelle que vous êtes un habitant de Chavange et que vous vous êtes prêté à mon micro. Et eh bien, une fois prochaine. Église accueillante, avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.